0: Die Rezession hat 2023 die E-Sports-Branche hart getroffen. Sponsoren ziehen sich zurück, Investoren verlieren das Vertrauen. Wir haben mit massiven Entlassungen aktuell zu kämpfen. Ihr habt sicher auch schon einige News darüber gelesen, wenn ihr euch äh, für den Bereich E-Sports interessiert. Der Faceclan clan zum Beispiel, Team Liquid, Riot Games, also wirklich große Namen sind dabei. Und es ist auch zu Schließungen gekommen, wie zum Beispiel beim Schalke, also auch der traditionelle Fußball wollte in den E-Sport rein, zieht sich ja aktuell wieder zurück. Die Pandemie hatte damals so einen temporären Buß gebracht und jetzt so von außen wirkt es so, als würde alles im Moment so ein bisschen in sich zusammenfallen. Und deswegen haben wir gedacht, reden wir doch mal über das Thema, stirbt der E-Sport gerade eigentlich langsam vor sich hin? Dafür habe ich mir auch zwei Leute eingeladen, mit denen ich darüber reden möchte. Da haben wir einmal den Marius Lauer, auch bekannt als Pons. Er ist Moderator, Kommentator, Streamer und Shoutcaster. Das heißt, wir haben in einer Person hier jemanden, der ziemlich viele Bereiche abdeckt, um uns äh, den Esport sport nochmal näher bringen zu können. Und Benedikt aus dem Team Mein MeinMMO, der Redakteur ist und über den E-Sport auch redet und selber aber auch mal gespielt hat für Heroes of the Storm und auch für League of Legends in den aller, aller, allerersten Momenten. Schön, dass ihr heute bei mir seid.
1: Danke. Schön, jetzt. zu
0: Marius, an dich speziell habe ich schon mal eine Frage. Frag. Was ist der Unterschied zwischen Kommentator und Shoutcaster?
1: Tatsächlich ist es beides das gleiche. <lacht> ähm, aber man, man erzählt eine Geschichte, ähm, ich weiß nicht, jeder kennt irgendwie Winamp von früher. Ne? So, und da gab es äh, tatsächlich, war das Short, äh, also hieß, der, hieß, hieß das Tool, womit du Radios machen konntest, Shoutcast. Und daher kommt der Shoutcaster, weil das waren quasi die Radiomoderatoren über Winamp. Es gab ja Warcraft-Moderatoren über Winamp, weil es gab Livestream, war so ein bisschen äh, technisch nicht ganz so für viele Leute erreichbar. Und so hat man es darüber gelöst. Und daher kommt Shoutcaster. Ähm, wir nehmen es abgekürzt, wird als Caster oder wir sagen einfach Kommentatoren, damit es auch die breite Masse versteht.
0: Ja, ich hatte es nämlich in deiner Vita gelesen und sofort gedacht, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied? Danke für die Erklärung. Sehr gerne. Ähm, gerade nach der Anmoderation, das klang ja alles sehr düster, was ich so gesagt habe. Bevor wir auf die konkreteren Probleme eingehen, möchte ich euch beide einmal fragen, was fühlt ihr, wenn ihr das so hört? Benedikt.
2: Traurige Wahrheit momentan. Also, es ist, wenn, immer wenn ich mit E-Sports zu tun habe, drüber schreibe oder äh, mich darüber informiere, sieht es immer so ein bisschen düsterer aus. Ähm, es ist sehr schwer, irgendwie mal Nachrichten zu finden, die wirklich positiv sind oder irgendwie nicht zu lesen, hey, Team XY hört auf, Spieler B hat, hat irgendwie gerade hat irgendwie eine neue, einen neuen Skandal hinter sich, muss gehen oder sonst irgendwas. Ähm, kann natürlich auch sein, dass es das einfach so der, der Fokus der Berichterstattung ist und man eben, wenn man nicht schon wirklich hinter den Kulissen selbst arbeitet, wenig davon sieht, aber für mich, der aktuelle, die aktuelle Richtung ist tatsächlich eher, dass es sich anfühlt, als würde man Rückschritte machen, auch mit Blick auf die deutsche Politik, die nicht weiterkommt zum Beispiel. Und als jemand, der tatsächlich gerne E-Sports gemacht hat und auch auf der Lane zumgelaufen ist und super hyped, war mit den ganzen Teams, die gesucht haben, da war bei mir wirklich schon so drin, hey, du hast schon wieder Bock, ein Turnier zu spielen eigentlich. Ähm, die Hoffnung, dass es nicht so ist, nur so ein Eindruck.
0: Marius, du hattest ja vorhin, als wir schon ein bisschen gequatscht hatten, gesagt, dass du ein bisschen hoffnungsvolleres, ja, ein hoffnungsvolleres Bild in deinem Kopf gerade hast.
1: Ja, ähm, es gibt hier verschiedene Ansätze. Also auf einer einen Seite, ne, du sagst schon News Cycles, das, was sich am meisten einprägt, das ist ein psychologisches Problem, sind negative Sachen. Die ver verstreuen sich besser, die lesen sich besser, die werden besser geklickt. Wir wissen, wie Headlines geschrieben werden. Ne, vom, also dieses Clickbaiting basierend auf dem, was ich schreibe, Och, dieser Star musste unbedingt gehen. Und dann liest sie den Artikel, und liest weiter, liest weiter und irgendwann war das irgendein Nebendarsteller, der dann gehen musste, weil er woanders einen Hauptdarsteller bekommen hat. Aber negativ, ne? Klar ja. auf der einen Seite. Auf der anderen Seite völlig richtig, Corona hat einen Impact, die sind hochgegangen und dann wieder runter. Online-Spiel war es ja trotzdem immer noch besonders für einige Spiele sehr defizitär zu betrachten, weil du hast nur regionale Championships, die ausgespielt wurden, jeder hat gegen jeden gespielt, das war langweilig. Ja, also es ist so ein bisschen dieses, ich sag mal, für mich Bundesliga-Feeling. Ich mag, also ich habe nichts mit Fußball zu tun, ich bin auch kein großer Fan davon, aber es ist ein, ähm, jeder spielt immer wieder gegen jeden. Die haben schon immer wieder irgendwie mal gegeneinander gespielt und das ist halt so, ja, ach schon wieder. Und das hat es mit dem E-Sport ein bisschen Overkill gegeben, aber alles, was schnell wächst, muss auch mal kurz beschnitten werden. Es muss auch irgendwann mal einen Negativtrend geben. Man kann nicht immer nur in Superlative und das ist awesome und das wird noch besser und es wird noch besser und ja und ah. Nee, man muss auch mal sagen, so, das war jetzt, Entschuldigung, wegen meiner Wortwahl, das war jetzt Kacke. Jetzt muss es erstmal runter. Und das ist normale Wirtschaft. Völlig normal.
0: Wirtschaft ist auch wirklich ja. ein sehr gutes Stichwort, denn ich möchte mit euch heute so ein bisschen die Probleme erörtern, warum wir aktuell auch das Ding, den Eindruck haben, dass es aktuell einfach nicht so gut läuft. Und da ist natürlich, Geld ist ein wichtiges Thema. Wir wissen, dass die Teams, die Spieler und Spielerinnen, die müssen extrem viel Zeit und Geld investieren, um diese ganzen Organisationen überhaupt am Laufen zu halten. Du bist ja selber auch mhm. organisatorisch tätig. Und warum ist das eigentlich so schwer mit der Finanzierung?
1: Das, wie ähm, ziehen wir einen Vergleich? Ja, wir nehmen jetzt wirklich die traditionelle, um als Beispiel zu nehmen, und dann den E-Sport. Der E-Sport hat einen. Ein größeres Problem und zwar die Organisationen sind zu einem, ich würde fast sagen, 80-90-prozentigen Anteil ähm, angewiesen auf Sponsorgelder, weil einfach es einfach gar, gar keine anderen großen Revenue Streams gibt. Also man kann vielleicht über eigene Spieler, die man vermarktet, noch andere äh, Partner bekommen, aber es sind alles Sponsoring, das ist Werbeplatzierung. Ähm, es gibt noch keine Organisation, die sagt, bis was ich vermarkte mein eigenes Heimspiel. Warum haben wir nicht deutsche, große Organisationen, die haben alle große Büros, warum sagen die nicht alles klar? Ja, wir haben unsere Liga, wir sind in der ESL Pro, Pro Series, wir sind dort, wir sind dort, hier und da und hin und her. Warum sagen wir nicht alles klar? Wir, sind, wir haben unser Büro, dort passen 40 Leute rein für den Spieltag, kauft die Tickets. Wie ein Stadion. Darüber tragen sich einige Vereine, einige, also im klassischen Sport, da funktioniert es. Sind wir auch ehrlich, VIP-Tickets sind das, was am Ende Großteil alles bezahlt. Äh, die kleinen Tickets sind meistens immer nur so ein kostendeckender Faktor. Aber genau da müsste man ansetzen und das fehlt noch. Und äh, da hat der E-Sport natürlich ein großes Problem, weil er nur auf Sponsoren angewiesen ist. Jetzt gucken wir mal die letzten drei Jahre, was alles in diesen drei Jahren passiert ist, wirtschaftlich betrachtet. Wir haben Corona gehabt, wir haben eine Pandemie, wir haben dann leider das äh, äh, Problem in der Ukraine. Und dann kommen auch noch Lieferprobleme dazu, dann bricht gerade die Wirtschaft ein aufgrund von Corona. Weil in Corona hat jeder alles gekauft und auf einmal sind die Leute gesättigt. Warum soll ich mir jetzt, weil ich mir vor einem Jahr die beste Tastatur gekauft habe, noch eine Tastatur kaufen? Das macht keinen Sinn. Die Leute haben 150, 200 Euro ausgegeben für ein Headset, für sonst irgendwas, da brauchen die sich nichts mehr ausgeben. Das ist aber auch wiederum hier jetzt eine Situation, die kannte, kannte man noch nicht, dass Markt mal an so einer Stelle mit Verbrauchsgütern gesättigt ist. Und dass die Firmen jetzt in den letzten drei Jahren Sachen erlebt haben, was man sonst in drei Jahrzehnten und wenn nicht sogar noch länger erlebt, da fängt es erstmal an interessant zu werden. Also sagen sich die Firmen, nee, wir halten jetzt mal gerade unser Geld inne, weil wir haben irgendwie gerade ein Problem. Inflation schlägt an, bla, äh, äh, Heizkosten, also Nebenkosten packen rein, wir haben gerade gar kein Revenue, wir müssen kurz mal zwei Jahre abwarten, bis die Leute wieder Verbrauchsgüter kaufen wollen. Und dann wird es auch, auch wieder funktionieren. Sie haben Geld, sie geben es nur nicht aus, weil sie sagen, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Und das da hat der E-Sport, aber auch der Sport, die großen Vereine, die suchen auch gerade Sponsoren und haben auch Finanzierungsprobleme an der Stelle.
0: Ja, und es geht da ja auch um Privatpersonen, weil, Benedikt, ich habe es ja gerade gesagt, du hattest mal eine, eine gewisse E-Sports-Karriere, zumindest bei Heroes of the Storm, League ja. Legends. Wenn du jetzt mal an die Spieler sich denkst, wäre es für dich jetzt attraktiv gewesen, zu sagen, ich hänge jetzt alles an den Nagel und ich gehe jetzt voll für den E-Sports, weil ich damit mein Lebensunterhalt finanzieren kann.
2: Damals hätte es vielleicht noch funktioniert, weil es eben, also gerade bei LoL waren wir halt aktiv, bevor es im Prinzip eine große E-Sports-Szene gab. So die ersten Interviews, die wir gespielt haben, waren damals halt diese... Community-Dinger ohne große Preisgelder teilweise überhaupt ohne irgendwelche Preise und in Heroes haben wir dann halt ein paar hundert Euro verdient oder so da hätte es noch funktioniert, wenn man halt jung war früh einsteigen konnte, irgendwie mitgeholfen hat das auch aufzubauen heute würde ich es nicht mehr tun ich sowieso nicht, weil ich zwei bin
0: wir tun jetzt einfach mal so, als wärst du nochmal 18
2: <lacht> selbst dann würde ich halt mit meinem Wissen jetzt furchtbar aufpassen, weil es halt ein super harter Zeitinvest ist. Du musst wirklich hart trainieren, du musst jeden Tag zocken. Dein Hobby wird zu einem Beruf, was halt dann wirklich schon deutlich anders ist, als man entspannt zocken zu können und also sagen: oh, Heute habe ich keinen Bock, ich gehe ins Kino. Mhm. Ähm, geht halt dann nicht mehr. Und der Outcome dafür ist halt auch nicht garantiert. Du hast halt, wenn du eine Ausbildung machst, kannst du dann relativ sicher sein: hey, ich verdiene meine, keine Ahnung, zwei, zwei im Monat, sonst irgendwas. Als E-Sportler hast du das nicht. Entweder du kommst groß raus oder du dümpelst das also ein bisschen rum und hoffst, dass irgendwer dich entdeckt, dass du gut genug wirst, um später wirklich bei den besten mitzuspielen und wirklich Geld zu verdienen oder auch nur genug Geld, um zu überleben. Ähm, ist schwer. Du hast da ja gestern den, den Talk gehabt mit dem, mit dem besten Landwirtschafts-Universitätsspieler. Mit 10.000 Euro Preisgeld, ähm, vor allem bei einem Team aus drei Leuten, kommst du kein Jahr hin.
0: Und er ist Weltmeister ja. Also, die haben tatsächlich gewonnen.
2: Ja, ja, genau. Also, das reicht halt nicht.
0: Ich muss aber dazu sagen, ich
1: finde es find interessant, was du sagst, weil Spiel auf der einen Seite das ist völlig, völlig okay, aber jetzt geh mal tatsächlich auf diesen, ich nenne mal diese Berufszweige des Leistungssportlers. Wir nehmen einen E-Sport, wir stellen den gleich mit Sport. Mhm. Ähm, der ist so oder so random, ob du Fußball, Handball, Volleyball, Basketball, ja. ähm, ist ist nur ein es ist ein 0,0 Wert, die es eigentlich schaffen sich damit zu finanzieren in egal welcher Branche. Es ist mit Kommentatoren nicht anders, das ist mit Schauspielern nicht anders. Klar, die die Leute sehen äh, die Hollywood Blockbuster und denken sich, oh ja, Tom Cruise, da will ich auch hin oder sehen irgendeine, irgendeine sehen eine Sigourney Weaver und sagen, ja, das das kann ich auch. Hast du mir überlegt, was die eigentlich gemacht hat und wie lange die gebraucht hat, um dorthin zu kommen und was sie für Awards hat und trotzdem noch im Vergleich zu anderen verdient. Mhm. Die haben auch bei denen ist es, das sind endliche Einnahmen. Die haben einen Film, da ist das Geld und dann müssen die wieder Casting mitmachen. Die werden zwar angefragt, aber das ist auch wie beim Kommentator, du wirst angefragt und dann wird irgendwann entschieden, gegen dich oder für dich. ist beim Spieler nicht anders, beim NFL-Draft nicht anders. Du kannst vorstellen, du kannst gut sein, aber dann wird für dich oder gegen dich entschieden. Der Zeitinvest, den du gerade beschrieben hast, äh, entschuldigung, ist bei allen gl theoretisch gleich. Du musst alles geben. beste Beispiel ist ein ähm, äh, äh, Cristiano Ronaldo. Ich habe vorhin gesagt, ich habe mit dem Fußball nichts zu tun. Ich finde ihn aber als Person sehr interessant, weil wenn die Leute über ihn reden, sagen sie, der schließt den Platz auf, stellt die Hütchen auf und wenn die anderen schon gehen und mit ihren Maseratis und sonst was wieder nach Hause fahren, ist der noch am Trainieren und räumt auf. Der macht immer länger, der gibt, deswegen ist der aber auch so gut, so lange, weil der einfach unfassbar viel Zeit investiert. Und um gut zu sein, in der Schule nicht anders, du musst lernen. Mhm. Du musst lernen, du musst üben, 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 üben. Und wenn du Profisportler werden willst, wenn du äh, Supermoderator werden willst, wenn du Sänger werden willst, wenn du super Schlagzeuger werden willst, das machst du nicht einfach mal nur, weil du ein bisschen Talent hast.
0: Das ist äh, tatsächlich auch ein, eine sehr gute Frage. Du hast ja auch wahrscheinlich viel mit Spielern und so zu tun, kommst auch viel in Berührung mit den unterschiedlich, unterschiedlichsten Leuten. Üben ist natürlich der eine Faktor, aber was ist denn so deiner Erfahrung nach dann das, was wirklich den erfolgreichen E-Sportler ausmacht?
1: der erfolgreiche E-Sportler ist das Mindset. Auf einer Seite, klar, kannst du gut sein, aber ich kenne super viele E-Sportler, wir kennen das mechanische Skills, ne? ja. du bist gut mit das Satur, ich kenne einen, der ist ein absoluter mechanischer Krippel, aber einer der besten Spieler und mittlerweile Coaches der Welt. In Rainbow Six, das mal das, fantastisch. Der hat es aber wirklich auf, auf, auf eine andere Art und Weise geschafft. Und ähm, an den Sachen macht aber sehr viel das Mindset aus und dann, wie du deine Marke verkauft kriegst. Wir haben in Deutschland ein großes Problem, dass einfach bei uns die Preise für alles exponentiell hoch sind. Also sei es Wohnung, sei es Einkaufen etc., das ist schon ordentlich. Aber auch die Spieler, ab und an wollen sie in der deutschen Liga, kommt, äh, äh, hast du die Möglichkeit, dann einen Vertrag zu bekommen und dann stellen sie sich hin, naja, unter 3,5 Netto will ich hier nicht anfangen. Und du denkst hier, 3,5 Netto, Nun mal so, für dich 3,5 Netto sind ungefähr 7 Arbeitgeberbelastung, 7,75 Arbeitgeberbelastung, das nehmen wir mal 5. Und, ne, und dann kann ich jetzt die Rechnung weiter hochmachen, das muss ich erstmal reinkommen. Und dann wieder mit 90% Sponsorleistung das zu decken, irgendwie haut es nicht hin. Was kriegst du als Gegenleistung? Du hast einen Spieler, der ungefähr eine Twitter-Followerschaft -Follow von 10 Leuten hat, das ist seine Familie und ein paar Freunde aus seiner Klasse und das war's. Wie willst du da einen Sponsor vermarkten?
0: Das finde so ich groß. ist auch wirklich ein sehr wichtiger Punkt, weil wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es ohne Sponsorship nicht geht. Und in den letzten Jahren bemerken wir auch diesen Trend, dass eigentlich auch ähm, es immer wichtiger wird, dass der Spieler oder die Spielerin auch mit einer Reichweite schon reinkommt. Also im Prinzip haben wir auch so diesen Trend von Content-Creatorn, die irgendwie schon äh, auf Twitch vielleicht eine Following haben, gleichzeitig auch noch gut spielen können. Das sehen wir aktuell immer mehr, dass eigentlich das Skillset gar nicht mal so wichtig in Anführungsstrichen ist, ähm, solange es halt irgendwie vermarkbar ist. Und äh, Benedikt, das ist ja auch eine Erfahrung, die wir zum Beispiel auf meinem MMO machen. So, wie hat sich das medial jetzt auch geschifftet, von welche Artikel, sage ich mal, auch gut gelesen werden und gut angenommen werden?
2: Also ich habe ja schon früher, ähm, gerade auch über die, die ähm, GSA-League und in Rainbow Six und auch über die Overwatch-League berichtet und da teilweise wird tiefe Spielanalysen geschrieben. Die hat halt keiner gelesen. Also es ist, ähm, ich nehme ähnlich an, beim, ähnlich wird es beim Fußball sein, ähm, diese tiefen Spielanalysen lesen halt Leute so Bruchteil von dem, die auch ein Spiel gucken würden. Und bei uns ist es nicht anders. Was dann aber wieder funktioniert, sind halt Geschichten über Menschen und Geschichten von Menschen. Also wenn du halt wirklich was erzählen kannst, was passiert ist, was jemandem passiert ist, wie jemand reagiert, das sind wieder Dinge, die interessieren, worüber auch gerne Leute reden, wenn man so möchte, Boulevard. Und das ist auch die Entwicklung, die jetzt irgendwie in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten passiert ist, dass wirklich immer mehr darauf hingearbeitet wird, auch von den Organisationen, dass sie halt gucken, dass Leute da sind, die Wiedererkennungswert haben. Auch Marken selbst, 100 Thieves oder ähm, mittlerweile, glaube ich, auch Rogue, die halt furchtbar unterwegs sind auf Twitter, auf sozialen Medien, die sich auch damit vermarkten, dass sie sagen, wir sind cool, wir sind die Leute, wir sind die Bad Boys, irgendwas. Und so funktioniert das da eben. Sie haben eben was zu erzählen was interessiert und da hast du auch wieder diesen Punkt mit der, mit der Mehrfachvermarktung, weil du eben es ist leichter jemanden von jemandem wieder was zurückzubekommen, wie du schon sagtest, mhm. von dem du weißt, hey für die interessieren sich Leute, ich kann sein Gesicht auf ein T-Shirt drucken und das verkauft sich halt hundertmal besser als von irgendeinem so Rando.
1: Ja, das ist es ist, ein, ist ein, ein, ein Thema, wenn du auch wieder klassischen Sport, etc. Wir, wir, wir müssen auch unter wir müssen ganz kurz auch unterscheiden. Wir haben den Breitensport und wir haben den Profisport. Der Profisport in sich ist ein kapitalistisches System, was nur mit Finanzen funktioniert. Weil auf der einen Seite wollen Leute sich Tickets kaufen, das muss irgendwie funktionieren, und auf der anderen Seite müssen auch irgendwie die Leute, die alle vor Ort arbeiten. Sei es die Catering-Unternehmen, sei es die Reinigungskräfte, die unfassbar harte Arbeit machen, genauso wie die Sicherheit, und dann aber auch die Organisatoren, die Projektleiter, die äh, die, 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 ähm, ähm, die Ärzte, die dort beschäftigt werden, gehört ja alles irgendwie dazu. Und ähm, nur so ein Spieler muss halt auch Reichweite mitbringen. Und so ein Spieler muss auch vermarktbar sein. Vermarktbar sein heißt, ich rede jetzt hier nicht über den Körper oder über das Aussehen. Ein Spieler muss die Möglichkeit haben, auf der einen Seite Medienschulung zu machen und zu lernen, sich vor der Kamera zu geben. Und das ist Vermarktung. Und damit verdient dann einen, 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 einen Rasiererhersteller, damit verdient irgendein Deo-Hersteller dann auf einmal Geld, weil die Spieler eine Werbeschaltung haben im Fernsehen und die Reichweite von diesem Verein, dieser Organisation, die dahinterstehen, der Aktiengesellschaft, whatever, dann auf einmal ähm, den Deal haben. Und es ist nichts anderes. Ich meine, Gott, wir haben Event-Influencer Event gebucht und du versuchst ja damit auch einen Return of Invest zu erzeugen. Das ist völlig normal. Und du kriegst es halt mit einem Spieler, dem du 7000, äh, 7.500 Euro im Monat bezahlst, davon gehen dreieinhalb netto auf, auf sein Konto, aber der Rest muss ja auch trotzdem bezahlt werden, und der halt keine Reichweite mitbringt, das ist ein ganz großes Invest, weil du musst dann gucken, zieht der die Reichweite, um mittlerweile einen Reichweitenwachstum zu erzeugen, wir sehen es, wie schwer es auf dem deutschen Markt ist, Reichweite zu entwickeln. Du, also diese Influencer-Geschichte, dass du halt eine Reichweite mitbringst, das ist ja völlig normal, weil wenn du dir die Großen anguckst, die haben alle große Reichweiten.
0: Ja, äh, ich habe hier gerade den Namen äh, Hennu im Twitch vorbeifliegen sehen ja. und das ist tatsächlich ein sehr gutes Beispiel auch aus Deutschland. Wir hatten ja selber auch sehr viel Berichterstattung über Eintracht Spandau und wir wissen ja auch, du hast ja auch schon gesagt, was klickt. Das ist halt unser ja. Business auf meinem MMO, wir müssen gucken, was klickt und äh, ich sage mal Hand of Blood im Titelbild und dann zu schreiben Hennus neue Lollmannschaft. mannschaft da kriegst du schon mal Aufmerksamkeit drauf. Also wenn du jetzt einfach nur sagst, ja, neue kleine Mannschaft, ne, nicht kleine, neue Mannschaft in, äh, aus Deutschland gegründet namens Eintracht Spandau, wer soll sich dafür interessieren? Ne?
1: Völlig richtig. völlig richtig. Das da, ich glaube, an dem Punkt sind wir dann, ähm, Formulierung ist das eine, ne? ähm, ähm, ganz klar. Und dann auch, wer macht es? Du brauchst ja immer so einen Magneten. Also du mhm. hast so, Man nennt es dann auch besonders in Wirtschaftskreisen das Pulling Horse. Hey, nur ist hier das Pulling Horse. Das hast du aber auch in ganz anderen. Wir haben es Astralis damals gehabt. Da waren es dann auf einmal die, die, die Spieler, die von TSM rübergeweckt, also wieder zu Question Mark wurden und dann gesagt haben, wir gründen jetzt eine Organisation, die heißt Astralis. Und da hast du das Pulling Horse. Das ist nicht anderes wie bei, bei Big dann auf einmal mit God mit Tapsen. Das sind bekannte Namen, besonders aus, 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 aus Deutschland. Dass sie dann mit Next, der auch bekannt war durch Mouseboards und, und Co. auf einmal was ein äh, ge, Team gegründet haben. Auch hier wieder mit der Marketingstrategie, das gehört uns allen und da wird was gegründet, wir haben alle investiert, ja die Story dahinter passt auch. Also ich finde, um aufs Grundthema zu kommen, dass der E-Sport in sich ist ein komplett normaler Markt, Markt geht mal runter und mal hoch und wir sehen es tatsächlich an Währungswerten, die gehen mal runter, die gehen mal hoch, die gehen nicht auf einfach krachen und sind dafür immer weg. Mhm. Wir sind... Sorry,
2: Sorry. Äh, du hast ja auch dann äh, gerade als Organisation immer das Problem, dass wenn du wen hast, den du vermarkten ja. kannst, musst du auch doch aufpassen, dass er vermarktbar bleibt. Richtig. Ein ganz gutes Beispiel ist halt XQC, ja. der halt super gut geliefert hat bei der Overwatch League, ich meiner Meinung nach einer der besten Spieler dort, aber halt sich so dermaßen daneben benommen hat, da dass er halt... So Dram, ja. ja, Nicht nur eins. Ja, genau. Äh, und und er ist halt auch ausgeflogen dann und das hat das Team halt auch nach, nachhaltig geschädigt, weil es dann das Team war, das den Typen beschäftigt hat, der ständig alle beleidigt. Ähm, muss auch erstmal ausgebügelt werden, das, ähm,
1: das Image. Mhm. Das ist dann auch für den Invest, der sich wahrscheinlich nicht gegengerechnet hat. Und wenn man ja, einmal, einmal das und auf der anderen Seite hast du natürlich mit ihm jetzt einen der größten Streamer überhaupt. Ja, genau. Das ja. ist natürlich auch interessant. Er wurde quasi vom Spieler zum Influencer, hat man aber oft, ne, du hast immer einen Rollenwechsel, wie kennst es aus Spielern, wird ein Kommentator, wird ein Analyst ja. oder wird ein Coach, wird ein Organisationschef haben wir so viele mittlerweile in, in der Welt, okay. die mal E-Sportler waren und Organisationen führen. Das sind aber auch wieder ein kleiner Bruchteil. Ne? Und auch hier, ich glaube, ist das Grundekosystem äh, zu betrachten, wie viel Angst hat man und wie viel Budget kann man reinschieben. Eine Organisation zu gründen in Deutschland, du musst mindestens Budget haben für drei bis fünf Jahre. Und ab dann fängst du an, nicht schwarze Zahlen zu haben, sondern sie zu erzeugen. Dass du immer noch im Roten bleiben wirst, muss dir ganz klar sein. Das muss auch jedem Investor klar sein. Aber das ist halt, das ist der E-Sport, das ist halt auch eine große Investorenbubble. bubble Wie ich schon sagte, es fehlt halt besonders, um die Pro Problematik aufzugreifen. Du hast diese gesamte Audienzgeschichte nicht. Also du musst andere Revenue-Streams erzeugen, außer Sponsoren. Dann wird es erst interessant. Eintracht Spandau macht richtig. Die haben super Merch-Verkäufe. Bei denen funktioniert es halt über dieses Pulling-Horse, über diesen Influencer, den sie halt mitziehen. Und ich glaube, dass da äh, ganz groß aufgepasst wird, dass da nichts schiefläuft. Natürlich. Ja. Also,
0: Deswegen hatte ich mir tatsächlich auch äh, hier auf meinen schlauen Moderationskärtchen habe ich äh, so eine Sektion mit Probleme, weil wir über die sprechen wollten. Mh. Und ich habe mir das mit den content creatorn auch aufgeschrieben. Hatte aber auch noch mein Wörtchen Trend mit dabei. Weil ich war mir auch nicht ganz sicher, ist es jetzt eigentlich ein Problem oder nicht? diese Entwicklung zum Content-Creator hin, dass die halt immer wichtiger werden im E-Sport.
1: Weißt du, was witzig ist? Wie definierst du Content-Creator?
0: Content Creator ist einfach für mich, also du bist zum Beispiel für mich auch ein Content Creator, mhm. weil du bist auf äh, YouTube, Du, äh, man sieht dich quasi und machst halt dein, machst halt selber Inhalte ja. auch. ne? Dass du hier jetzt gerade sitzt, ist für mich auch eine Art von Content Creation. Mhm. Benedikt für mich als Redakteur ist für mich auch ein Content Creator. Ja. Ne? Äh, genauso aber auch jemand, der sich einfach vor die Kamera setzt, sei es jetzt TikTok, Twitch oder sonst irgendwas. Mhm. Jeder, der halt in irgendeiner Form Inhalte produziert und sie der Öffentlichkeit ja. zur Verfügung stellt, ist für mich ein Content Creator.
1: Jetzt nehmen wir mal Marius vor ungefähr Oh Gott, das sind auch ein paar Jahre hier. <lacht> ähm, wir nehmen mal ungefähr 14 Jahre Minus und dann sitzt Marius hier. Der war E-Sportler, der hat auf Bühnen gespielt, ich habe auch lan turniere gewonnen und so. Bin ich dann auch Content-Creator?
0: Das ist tatsächlich die große Frage, weil ähm, es passiert bin natürlich ich. über dich passiv, aber Richtig. du bist aktiv trotzdem im Content beteiligt. Genau.
1: Und, ja, und damit ist die Brücke geschlagen, Spieler sind Content-Creator, weil sie Assets für den Content sind. Und ab dem Punkt, auch wenn sie gute Moves machen, oder legendäre schlechte Boofs. <lacht> ja, gibt's auch. Dann bist du aber Content Creator. Du bist passiv. Du hast Content kreiert, den vielleicht jemand anders monetarisiert, das mag sein. Aber Content Creator werden auch von Marken bezahlt, denen andere Marken monetarisieren. Ich
0: wollte gerade sagen, legendäre schlechte Plays können nämlich auch viral gehen. Das <lacht> sind Referred auch die die dann round. auch über Komplett. tiktok Komplett hoch und runter werden. Genau,
1: genau das. Und besonders mein. Ich, ich habe hier LAN gespielt und. Äh, ja, leider wegen mir verloren. Das war legendär <lacht> schlecht.
0: Ich würde auch noch mal ganz gerne ein anderes Fass aufmachen, was ja. äh, auch mit äh, Problemen zu tun hat, die du gerade genannt hast. Nämlich eine gewisse Instabilität. Ne? Du kannst halt nicht davon ausgehen, dass vielleicht auch dein E-Sportler dein e für immer brandsafe bleibt. Und die Spiele selber sind ja auch nicht unbedingt stabil. Das ist so ein Problem, über das ich sehr oft nachdenke im E-Sport, weil du hast, ich sag mal, der Fußball, bleiben wir bei diesem Beispiel, der verändert sich nicht wirklich groß. Die Regeln bleiben immer gleich, das Regelwerk ist gleich, wir wissen, wir wissen, was da passiert, ob man jetzt weiß, was abseits ist oder nicht. Wir wissen, der Ball muss ins Tor. Ähm, und bei Spielen ist das anders. Du hast Patches, du hast Updates. Äh, sind wir vielleicht mal bei League of Legends, kommt mal ein neuer Champion mit dazu, der dann das ganze Spiel, die ganze Meter durcheinander rütteln kann. Ähm, oder auch ein sehr prominentes Beispiel für mich war Overwatch, die irgendwann gesagt haben, Overwatch war ein sehr prominenter Titel im E-Sport, auch ein Hoffnungsträger, ursprünglich mit sechs Rollen. Und irgendwann sagt Blizzard, ach nö, machen wir doch mal fünf Rollen draus. Und äh, eine Person in den Teams verliert quasi ihre Rolle, ihren Job. Das ist super schwierig, finde ich. Du verziehst das, das Gesicht, aber fragen <lacht> wir mal erstmal bei Benedikt <lacht> an.
2: Ähm, klar, es ist halt immer ein Problem, ähm, wenn du sagst, okay, stellt euch jetzt auf, auf was Neues ein, aber das ist halt auch Teil, in dem Fall Teil des Sports, weil du eben immer neue Dinge lernst. Ne? Ähm, das ist dann auch Teil deines, deines Auftrags als Spieler, zu wissen, hey, wie gehe ich mit diesen, neuen, mit diesen neuen Sachen um? Ich hatte es ja damals in Heroes of the Storm, da war eins der, der Eigenheiten, dass Maps da sind, also mit verschiedenen Mechaniken. Das heißt, wenn eine neue Map kommt, kann es passieren, dass du was völlig Neues lernen musst, was vorher noch nie da war, weil es eben zu der Map gehört, dass du, keine Ahnung, ähm, irgendwo NPC-Zombies touchen musst, damit du einen großen Golem erschaffen kannst. Gab es vorher nicht. Also wie gehst du damit um? Dann ist es dein Job, ähm, wenn du keinen kein Coach hast, rauszufinden, zu welchem Zeitpunkt mache ich was, wie am besten, damit ich besser bin als mein Gegner. Gehört dann eben dazu. Äh, schlecht wird oder schlimm wird es erst dann, wenn ungewollte Bugs dazukommen, die im Fußball nicht möglich sind. Ne? Ähm, dass der Ball plötzlich durch Tor glitscht, ist äußerst unwahrscheinlich. Äh, passiert aber eben in Videospielen und da muss halt furchtbar darauf geachtet werden, dass was nicht passiert und ist eben aber halt auch so, ein, so ein, ein Punkt, der ein bisschen mehr Unsicherheit reinbringen kann.
0: Aber guck doch mal bei deinem Beispiel Heroes of the Storm. Dein E-Sport-Titel ist gestorben. Ja, ähm, <lacht> das kann eben auch passieren. Was willst du da machen?
2: Äh, zugegeben, das könnte auch beim, beim echten Sport passieren. Ähm, echten Sport. Ähm, aber klar, ähm, das hängt damit am Publisher, ob sie es schaffen, ähm, das Spiel interessant zu machen. Es kommt dann auch ein bisschen drauf an, wann sie anfangen damit. Blizzard war einfach viel zu spät, nicht hätten sie 20 Jahre früher machen sollen. Äh, und dann auch, was für Konkurrenz du hast und wie du es aufbaust. Bleiben wir bei dem Beispiel. Blizzard hat den großen Fehler gemacht, dass sie gegen zwei der größten oder die beiden größten E-Sports-Titel antreten mussten, Dota 2 und League of Legends. Zu einem Zeitpunkt, wo beide schon unfassbar riesig waren und mit einem Marketing, das nicht gereicht hat, um halt zumindest ein paar Top- oder ein paar prominente Spieler abzuziehen. Und das war halt, ich weiß nicht, ich habe darauf gehofft, dass, also ich habe nie damit gerechnet, dass es ein Riesensport wird, aber immer darauf gehofft, dass es so ein eine Alternative wird, die halt ein bisschen kleiner ist, aber wo man zumindest so zum ein bisschen was mitmachen kann. Ähm, dass es so
1: relativ schnell uninteressant wird und stirbt, hätte ich nicht unbedingt gedacht. Heroes of the Storm war so ein Bubble-Shift. Ne? Man hat ja. irgendwie aus Starcraft auf einmal die Leute rübergezogen und Warcraft ja. auf einmal die Leute rübergezogen zu Heroes of the Storm und gehofft, dass vielleicht dieser Mix in diesem Spiel die Leute zusammenführt, aber das war halt nur, du nimmst aus zwei relativ stark sterbenden spielen, das kommt vor, dass Spiele sterben, das auch mit Sportarten, die mal super hoch sind und dann irgendwann im Sport an sich einfach uninteressant werden, ähm, es da auch. Ähm, die Meta-Wechsel, ja, ob du nur aus sechs Spielern fünf machst, die Spieler bleiben übrig und haben auch die Möglichkeit, wieder neue Teams zu gründen und um dann wieder sechs, also ein Fünfer-Team zu stellen. Also ich finde, ob ich die Rollen reduziere, das muss mir immer bewusst sein, dass er, da dass er sich was ändert und ich finde auch das gleiche, ob du beim Arbeitgeber bist und der dann auf einmal sagt, ja, aufgrund von wirtschaftlichen Gründen müssen wir halt was ändern, oder ob du die Glocke von oben kriegst, weil der, der Spiele-Designer sagt dir, ja, das Spiel wird jetzt gecancelt, ist mit Serien genauso. Es ja. ist halt, ist also ich finde, das sollte dir die Gefahr, dass du rausgecancelt wirst, in egal wo, ist immer da, was das für Umstände sind, weil das Spiel sich neu definiert, weil es einen, einen Wechsel gibt, das passiert. Aber das kann auch sein, weil du halt einfach in, in, durch diesen Meta-Wechsel, wie du es gesagt hast, ne, du hast ein Update, das Meta ändert sich in diesem Spiel und ähm, du willst halt eigentlich beweisen, dass du gut bist und nicht nur Saisonspieler bist. Wir kennen Saisonspieler als Term, äh, besonders aus der USA, mit, 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 mit den, äh, den Franchise-Ligen, wo sie auf einer Saison einfach alles wegrocken und danach werden sie nicht mal mehr, mehr gedraftet, weil sie irgendwie vergessen haben, zu laufen oder zu werfen oder wie auch immer.
0: Ich sag mal, also, für, für Spielefirmen ist E-Sports auch so ein Teil vom Marketing, ne? also auch um das Spiel weiter zu vermarkten, Community drum zu bilden und so weiter und so fort. Aber in meiner Wahrnehmung würde der E-Sports immer runter priorisiert werden im Gegensatz zu den Leuten, die das Spiel aktiv spielen außerhalb jetzt vom E-Sports. Ähm, das Thema haben wir auch oft genug, äh, auch auf meinem MMO, dass der, der größte Teil von den spielenden Leuten sind Casuals, die einfach mhm. abends sich einloggen, Bock haben zu spielen. Und äh, in meiner Wahrnehmung sind die wichtiger als der E-Sports aus Unternehmenssicht. Ich denke, der E-Sports würde immer auch zugunsten von Patches oder so runterpriorisiert werden, äh, wenn ein Großteil der Spielerschaft, der Casual-Spielerschaft, vielleicht gerade nicht happy ist.
1: Äh, völlig richtig.
0: Gute Herangehensweise,
1: weil du immer noch Prozent der E-Sportler und dann die Sport Theoretisch mit den Casuals, weil die sich mal ein bisschen treffen, um ein bisschen zu spielen. Vielleicht auch mal in kleinen Turnieren organisieren oder drücken einfach nur auf Rangliste. Fertig aus. Ähm... Ich finde aber, dass du, wenn du Experten hast, die das Spiel ausgiebig spielen, sich mit dem Spiel auseinandersetzen. Und ähm, damals gab es ein Interview mit Gobbi und, und Capio, wo sie gesagt haben, warum kam die Frage, warum seid ihr so gut? Da sagt er, wir sind glaube ich die einzigen zwei, die sich hinsetzen und die map Pixel für Pixel auseinandernehmen. Völlig richtig. Ja, also Skybox so sich hinstellen, wo passiert was, wenn ich wie was mache. Also ähm, ja, aber genau das macht kein Casual Spieler. Wenn ich daraufhin aber ein Patch setze, was hat das für einen Impact auf den Casual Spieler? Das zeigt doch dem Casual Spieler, dass es eigentlich viel mehr möglich ist. Der vielleicht nur sagt, ich will nur ein bisschen rumdaddeln. ja, okay. Aber der Impact, den so eine Patches haben, weil die Leute, die halt massiv viel rein, Zeit reinstecken, und die Balance müsste halt gefunden werden. Ähm, Gibt es in einigen Spielen, ist das relativ kontraproduktiv gelaufen, ja, wo es quasi, wo Sachen gepatcht wurden, weil die Community das unbedingt wollte und dieses Spiel existiert nicht mehr. Also, oder diese Spiele existieren nicht mehr oder sind von dreieinhalb Millionen Spielern aktiv auf Steam runter auf Seite 2. <lacht> also, äh, das ist halt so, das ist halt alles da. Ähm, ich finde, das sollte eine gute Balance haben, ähm, ähm, besonders aus, aus dieser Hinsicht. Aber auch hier wieder, der eSport promoted die Skins, die DLCs. Und viele Leute sagen auch wieder, ah, macht, arbeitet doch mal an eurem Netcode, anstatt neue Skins auszubringen. Okay, soll ich jetzt den Designern sagen, dass sie sich kurz in die Ecke legen sollen, schlafen? Oder soll ich den ja, Designer klar. einen Netcode malen lassen? Die oder mal, mal, mal mal einen Netcode. Mach mal. <lacht> Hä? Also, ne? So, und ähm, aber auf der anderen Seite, es muss halt ähm, ähm, es muss finanziert werden, wenn du was über lange Zeit hast. Es müssen über, über über, ich wüsste nie, wie es mit RTS kostenlos funktionieren sollte, da Skins reinpacken irgendwie, muss halt, oder Töne, keine Ahnung, muss halt irgendwie was passieren. Aber das finanziert die Mitarbeiter und Co. Und das promoten natürlich die großen Bühnen, wo super viele Leute zuschauen. Und du hast ja auch gerade bei, bei, mhm. dem, bei dem Punkt mit den Patches, ja. ähm, das ist ein super
2: Beispiel mit, mit mhm. dieser Map, ähm, weil für den Casual-Spieler, wenn da irgendwie, keine Ahnung, ähm, die eine Säule, wo alles hingesetzt wird, ist das ja. für den völlig egal, weil der Richtig. mit dieser Säule eh nicht spielt. Ja. Ähm, genauso wie, wie jetzt bei, bei LOL oder sonst irgendwo, eine Fähigkeit wird um 2% mhm. genervt. Es wird dem Casual im Leben nicht auffallen, der spielt genauso weit Richtig. wie vorher auch, weil er eben nicht auf diese eine Richtig. Fähigkeit für den 2% gesetzt hat, weil er wusste, ah, das reicht, ha genau, um den Tank mit so und so viel Rüstung zu der und der Zeitpunkt genau zu töten, geht halt dann ja. nicht mehr für den Profi, ja. und für den Casual ist es Schnuppe. Das ich habe super ich, Super Beispiel aus, <lacht> ähm, wir mussten gerade übrigens eine, eine, eine äh, ramen box finden.
0: Ja, ähm, ja, ja, dazu gebunken.
2: Äh, wir hatten das mal in, tatsächlich in Rainbow Six als auf, auf irgendeiner Map ein, äh, eine Fen ein Fenster durch eine Wand ersetzt wurde, durch die man nicht mehr durchschießen ja. konnte. Und ich habe furchtbar gerne die Schafschlitz gespielt. Kali gespielt, ja. mit genau diesem Fenster. Ich war wahrscheinlich einer von fünf Spielern weltweit, die dieses Fenster genutzt haben. Und ich habe geflucht. Ja. Und meine, meine ganzen Kollegen meinten, was ist denn
1: los? Das ist so eine Wand. Ja. So, Alter, da ja. waren meine besten Picks. Ich, ja. ich muss dazu sagen, es gab jetzt neulich auch in Rainbow eine Diskussion, besonders auf meinem Stream. Weil äh, die haben den Charakter geändert. Die haben ähm, ähm, ihm eine in seiner Sekundärwaffe oder in seiner Special Ability haben sie ihm eine, ich sag mal, eine Granate rausgenommen, ihm aber aus acht Granaten 20 gemacht. Also quasi, er müsste früher nachladen, aber hat unfassbar viel Munition. Und da kam halt, ja, das ist, also die Antwort war, das, das muss einen Impact haben, das funktioniert ja dann nicht mehr. Da denke ich mir, alter, für jeden Pro ist das Gold. Hat zwar weniger, aber der timet das ja. So Und die Granate, wenn die aufploppt, macht sie so einen Feuerteppich und dann muss, kann er irgendwann reloaden. Das heißt, wenn er den Feuerteppich richtig legt, hat er genug Zeit zum Nachladen, weil die können nicht einfach durchlaufen. Wenn sie da wirklich durchlaufen, sind sie weg. Also sind sie aus der Runde raus. Und ja, da kommen so eine kleinen Feinheiten. Ähm, was? Da muss ich wirklich Ubisoft ganz hart für loben. Weil da die Idee, finde ich smart, sie bauen immer eine Delta, sie promoten immer eine Art Delta. Wie funktioniert das Casual-Spiel im Ranked? Also Ranked nehmen wir mal als Casual. Wie sind die Win-Ratios? Pick Ratio versus Win-Ratio. Wie, wie verhält sich ein Charakter gerade? Und dann siehst du Ausreißer. Und diese Ausreißer versuchen sie dann wieder zu normalisieren durch Anpassungen. Das finde ich echt cool. Nur was interessant ist, es gibt Ausreißer, die im E-Sport nie gespielt werden. Also als Win-Pick und 100% Win-Ratio bei 3 Millionen Spielen. Und dann ist sie so, hä? Und ich habe das spiel gekastet mir so, ich habe diesen Charakter nie gesehen. In keiner Konstellation der Welt funktioniert das. Aber im Cashflow funktioniert es. Also da, da, du hast Meta, ich glaube, du hast verschiedene Meta-Ebenen. Die eine promotet die andere, anpassen, ein Spiel kannst du nur für, für die machen. Regelwerke zu erstellen, ist sehr schwer.
0: Was ich jetzt die ganze Zeit ja. im, Stream, äh, im Stream, im Stream, doch ja. auch im Stream, aber im Chat auch die ganze Zeit sehe, ist äh, sehr viel Thematik um Frauen. Ja. Und das habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Also sowohl Frauen als auch äh, diverse Personen, kaum vertreten im E-Sport. Was ganz am Anfang haben wir gesprochen, Sponsoren braucht man im Moment zumindest, um alles zu finanzieren. Und äh, es gibt da einfach eine sehr große Masse an Menschen, die du aktuell auch nicht erreichst, weil sie einfach nicht da sind. Ja. So, warum? Du wirst es wahrscheinlich, wir, wir werden hier jetzt keine fünf Stunden sitzen ja, und darüber Moment. philosophieren können, das aber... Das ist eine ähm, schnelle
1: Antwort. Ja. Das ist eine schnelle Antwort. Ähm, das Internet ist toxisch, ganz groß und ich habe bei mir... Äh, auch bei mir im Stream sehr, sehr viele Damen und auch diverse Personen, die mit mir spielen. Und ich habe sie sehr gerne bei mir im Voice. Da ist eine Safe Space, wenn da irgendwas passiert. Ne? Gibt's sofort Klatsche. Gar kein Thema. Aber was ich erlebt habe, auch wenn die Leute mit einfach nur einen Call, weil man sagt, wir machen duo Queue und wir haben noch drei weitere, was Leute auf einmal nur, weil sie einen, einen, einen Nicknamen haben oder mittlerweile gibt es einen wunderschönen Streamer-Modus, der warum auch immer Leute einfach so haben, hinter irgendwelchen versteckten Namen, wo du nicht mehr mehr rauskriegst, wer das eigentlich war für Verbalitäten äußern, da haben die Publisher einen Safe Space zu kreieren, dass da was passiert, weil so wie die angegriffen werden, verstoßen diese Menschen gegen Grundrechte. Grundrechte haben meiner Meinung nach geahndet zu werden an der Stelle und man müsste einen Report-Button haben und wenn das zu oft von einer Person passiert, sollte nicht nur der Band im Spiel mein Gott, dann kauft er sich für 16 Euro das Spiel neu, ey, echt jetzt interessiert den Typ noch nicht oder die Person dahinter ist denen auch völlig buggy. Nee, da sollte eine Anzeige geschaltet werden. Das kann nicht sein, dass da niemand was macht. Niemand. Und genau an der Stelle haben wir das Problem, dass sich da Leute einfach nicht trauen. Verständlich. Frauen, die kommentieren und auf einmal, ich, ich muss den Chat dann ausmachen, weil ich mich grundschäme, was dort für Ergötzungen entstehen. Und da macht keiner was.
0: Ich habe auch einfach irgendwann auf, meinen, äh, auf den voice Chat verzichtet. Ja, völlig verständlich. Macht bei keinen, bei dem, dem, Mach ja, keinen Spaß. Du willst einfach nur einen Chor machen, du
1: sagst, A ah, short, und dann, are you female? Kommt der erste Spruch, denkst du so, oh, Alter, einfach nur, A ah, kurz, geh doch einfach, was denn? warum? Ja. Eine interessante
2: Anekdote ja. zu, dem, zu dem Thema, äh, das Internet ist toxisch, stimmt durch und durch. Ich wurde sogar vor ein oder zwei Jahren mal... Ziemlich übel in Rainbow Six von einer Frau beleidigt, weil ich <lacht> einfach nur irgendwas falsch gemacht habe. Und ich dachte so, okay, mhm. ungewohnt, aber auch interessant. Ja. Ähm, und ja, wie du schon sagtest, dadurch, das halt, klar, dann fehlen Vorbilder, dann fehlt die Möglichkeit, irgendwie auch von mir aus typisch weiblich qualitatives Zeug zu vermarkten, weil es halt eben keine Vorbilder gibt. Ne? Und dadurch, das zieht den Rattenschwanz nach sich. Du hast niemanden, der, der da ist, an dem du dich orientieren kannst, als, ja. als Frau, als diverse siehst halt nur, okay, da zocken Männer, will ich da wirklich mitmachen.
0: Ja, die haben äh, auch äh, bewusst Ausgrenzen. Ja,
2: genau. Ähm, selbst wenn sie das nicht tun würden, ne, selbst dann siehst du halt, wir hatten es gestern im Chat, irgendwie hey, da sitzen vier Jungs und labern. Ja, okay, äh, war in dem Fall halt so, aber ich kann dann auch durchaus verstehen, dass da halt kein Interesse dran besteht. Ich meine, wenn ich jetzt aus anderer Sicht einfach sehen würde, da ist irgendwie äh, ein, ein Bereich, in dem ich ausschließlich Frauen sehe, die von mir jetzt auch sehr erfolgreich sind, ähm, habe ich erstmal so Bedenken, ist das überhaupt was für mich? Weil offensichtlich auf den ersten Blick nicht. Äh, eben weil ich keine, kein, in dem Fall männliches Vorbild sehe, das machen würde. Also kann ich die Position völlig verstehen, dass da halt einfach erstmal eine große Hürde ist für, für Frauen in dem Fall.
0: Ja, das ist äh, einfach sehr schade, weil da auch einfach sehr viel Geld liegen bleibt. Das, das ist, ähm,
1: du ähm, völlig richtig. Ich meine, ähm, wir, wir, wir gehen auf den traditionellen Sport, also weil das Problem ist nicht nur bei uns. Mhm. Wir haben es ja auch im traditionellen Sport. Wir gucken äh, die, 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 die Frauen-WM im Fußball. Ähm, da wurde jetzt erst gesagt, nee, jetzt wollen wir erstmal mal richtig reinvermarkten. Ja, Leute, ihr hattet echt ein paar Jahre Zeit dafür. <lacht> Und ich weiß noch, wann ich weiß nicht, wann das war. Vielleicht weiß jemand das im Chat. Aber es gab eine 2004 oder so. Da sind die deutschen, äh, ist die deutsche Nationalmannschaft der Frauen Weltmeisterin geworden. Super gut gespielt. Also es war sensationell. Was haben die gewonnen? Also nur mal so, unsere Herren kriegen hunderttausende Euro. Also hunderttausende. Die haben einen Teeservice bekommen und durften ihre äh, Jogginganzüge behalten. Mit was? Ganz ich habe bekommen. gelacht. Ich dachte mir, wollt ihr mich verarschen? Nur mal so, gleiche Leistung erbracht. Viele Leute sagen, ja, aber die Männer sind ja äh, sind unsere umkipp -Damen. Also, sorry, was soll denn das? das? Die haben die Weltmeisterschaft gewonnen und kriegen ein tee und einen Jogginganzug, den sie für diese Veranstaltung bekommen haben, durften sie behalten. Sie hätten den zurückgeben müssen. Das ist ja nett. Da fasse ich mir einen Kopf. Aber da, haben wir, da, da müssen wir, glaube ich, diese, diese Gleichberechtigungsschiene, muss man ein bisschen an der Stelle, besonders an diesen sportlichen Aspekten, größer packen. Weil das, das geht halt nicht. Entweder habe ich beides. Es gibt andere Sportarten, da muss ich sagen, äh, als Beispiel Functional Fitness, da ist es komplett anders gesehen. Hier gibt es ja den Franchise Crossfit. Und da wird so gemacht, alle kriegen das gleiche Preisgeld. Und die Skalierungsoption ist halt klar, Frauen haben andere Gewichte, andere, andere Höhen. Aber es ist alles das Gleiche. Und da haben die gleiche Anzahl, die, wie, wie Männer, also die gleiche Anzahl, es ist alles gleich. Und sogar das Preisgeld wird eins zu eins gleichgezogen. Und da muss ich sagen, das ist wenigstens ein, ein Anfang. Und die starten un, an, also am gleichen Tag zu unterschiedlichen Zeiten, aber sie sind alle zur gleichen Zeit. Und das, da, da habe ich mich kaputt gelacht. Also das Deswegen finde
2: ich es auch mh. eigentlich super schade, weil gerade ja. im E-Sports wäre es halt super leicht, einfach im Prinzip rein nach Leistung zu bezahlen. Da wollte ich das willst, sagen. Ne? Da
1: kannst du das ist völlig egal. Ja. Leistung, Leistung. Du kannst auch, ja,
2: Teams. ja, du kannst Klar. auch die Spiele einfach komplett ausblenden. Ist völlig ja völlig egal, solange du halt, so guckst ja eh als vor allem als
1: Reitensport-Zuschauer halt auf die Charaktere und die auf die Spieler. Ja. Also ne? ja, also und äh, es wird auch gerade da sehe ich den Chat ja, seid das definitiv, der ja, ist definitiv spannender als der. <lacht> <lacht> ist spannender, ja, 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 äh, ja, ja, Das muss ich <lacht> sagen. Ich habe es mir an, ganz ehrlich die kämpfen. Und bei den Männern, die gucken sich an, ah, der ist 10 cm weg, jetzt kann ich umfallen. Ja, ja, also äh, Schauspielschule Hochversuch. Ich wollte gerade sagen, und als also
0: Und zu dem tesa haben wir auch eine Antwort, ja. 1989.
1: 1989, alles klar, fantastisch.
0: Aber ich weiß, wir könnten jetzt noch ewig über dieses ja. Thema sprechen, ähm, ist auch ein sehr wichtiges Thema, aber mit ein bisschen Blick auf die Zeit, wir haben ja heute, hier mhm. sind auf einem Live-Event mit ein Programm, ich möchte nämlich sehr gerne mit euch auch noch über, über Probleme, kann man halt die ganze Zeit reden ja. und mosern und meckern, aber was sind denn jetzt Ansätze die man verfolgen sollte, beziehungsweise ich möchte nochmal die Frage dieses Streams oder dieses, dieses Talks in den Raum stellen, weil Marius, du meinst, du hast eine andere Meinung, weil die Frage ist ja, stirbt der E-Sport eigentlich gerade so vor sich hin?
1: Ähm, ich sage, er stirbt nicht vor sich hin, das ist ein normaler wirtschaftlicher Effekt, der passiert, aufgrund dessen, was in den letzten Jahren passiert ist, wir haben Extreme, also Extreme gesehen, ne? wie gesagt, Pandemie und Co, wir haben auf einmal sind die Leute ähm, ähm wie soll ich sagen, gesättigt mit Kopfhörern, mit Peripherie, was eigentlich sonst immer so ein, so ein schleichender Prozess war. Man hatte immer irgendwas, was man sich kaufen konnte. Es gab immer ein neues Produkt und dann konnte das rausgegeben werden etc. Also es war, ne, hat irgendwie immer funktioniert. Nur auf einmal sind alle online gewesen zu Hause und konnten sich alle kaufen, Bestellung ähm, Und das war Amazon, genau das gleiche. Amazon geht gerade wirklich weit runter, weil die Bestellungen sind nicht mehr so viele. Ähm, nicht mehr so viele, das ist immer noch viel, aber es ist, geht runter. Ähm, und an der Stelle... Äh, muss man halt ganz klipp und klar sagen, auch das ist einfach eine Zeit, die man abwarten muss und die, die wird auch wieder fun äh, funktionieren. Der Aufschwung wird auch wieder kommen. Der wird wieder kommen und man muss auch ausdünnen. Es gibt eine Situation, ab einem gewissen Punkt muss auch tatsächlich, so, ich sag mal, besonders in diesem sehr kapitalerwerbsstarken Markt auch schwach ausgedünnt werden, damit entweder sagen die sich, alles klar, wir gehen zu den Großen und werden, die Großen werden größer dann fängt es aber an, irgendwann sich vielleicht selber in sich zu refinanzieren. Dass man viele kleine Kapazitäten zu einer großen bündelt und so weiter und so fort. Wie gesagt, das ist simpler wirtschaftlicher Markt, was hier gerade passiert. Und aussterben wird er deswegen nicht. Weil ganz ehrlich, die Messen kommen wieder. Und wenn ich hier mir diese fantastische Messe angucke, sorry.
0: Ja, Wahnsinn. aber die Probleme sind ja trotzdem da. Über die haben wir ja gerade gesprochen. Und ich möchte ja. nicht einfach nur über Probleme reden, Richtig. ohne über Lösungen zu reden. Ähm, was wären denn Ansätze, um mit dem Problem wie eben zu abhängig von Sponsorship, nicht divers genug aufgestellt, äh, Probleme auch für Spieler und ja. Spielerinnen überhaupt, sich den Beruf finanzieren zu können, wo können wir da ansetzen?
1: Ähm, für mich wäre ganz klar, ähm, müssten die Organisationen sich auch auf andere Sachen stützen. Das heißt, sie haben alle Büros, sie feiern immer alle ihre irgendwie Vereinsheim oder sonst irgendwas, aber keiner macht Heimspiele, keiner vermarktet das. Warum? Macht das, ja, dürft ihr nutzen, die Idee. Gerne, gebe ich euch. Weil ähm, ich glaube, das ist für die Leute sehr einfach umzusetzen. Ähm, es müssten auch viele andere Sachen noch meiner Meinung nach mitvermarktet werden. Ich glaube auch, dass sie viele kreative Köpfe haben, wie man das schafft, sich auch anders neu zu definieren. Vielleicht mehr über äh, äh, eigene Spieler- wenn man sagt, ja, aber die Reichweiten der Spieler in Deutschland sind nicht hoch, völlig richtig, aber da muss man die halt pushen, dass das wächst. Da muss man mehr Content machen. Mein meine, ähm, ähm, Big hat mal gesagt, spielen wir schlecht, machen wir mehr YouTube-Videos. Genau, setzt euch hin, macht Content, guckt euch G2 an, die machen unfassbar viel Content um ihre Leute, da ist... Der, der Content ist 1A und genau so muss man auch dran. Man muss richtig dranbleiben und diesen Content auch weiter starten, weil den kann man dann vermarkten. Und dann wird es auch für kleinere Summen wieder für, für Sponsoren interessant, wenn man auf einmal Zahlen, Konstanten vorlegen kann. Ähm, ähm, über Merchandise genau das Gleiche. Ich finde aber auch, äh, Publisher sollten, um die Diversität ein bisschen zu öffnen, was dann wieder für eine für also größere Kreise zieht. Publisher sollten viel mehr mit unseren, ich sag mal, Exekutiven zusammenarbeiten, wenn es darum geht, Bestrafungen zu äußern. Und es sollten auch meiner Meinung nach ein paar äh, Cases geschaffen werden, die einfach mal als Beispiele gelten. Es kann nicht sein, dass dauerhaft einfach nur Leute, sei es cheaten, also dieses, dieses Doping im Spiel, nenne ich es jetzt mal, ähm, ähm, und das, ja, die sind gebannt, kaufen sich das Spiel neu. So, da, da macht keiner was. Nein, das muss anders bestraft werden. Ähm, es muss äh, äh, die, diese Toxicity, die, das Angreifen von Leuten, dass ich einfach im Internet machen kann, was ich will. Das muss bestraft werden. Das heißt, warum setze sich kein Publisher hin mit einem Verband? Es gibt genug Verbände in Deutschland, die damit auch arbeiten, sei es den Game, sei es den SPD, etc. Da gibt es genug Leute, die da was machen können. Warum setzen die sich nicht mit denen zusammen und sagen, alles klar, wir bauen jetzt ein Interface zur Polizei oder sonst irgendwie. Da muss was passieren. Und hier haben auch unsere Politik wiederum einen ganz, ganz großen Job, zu sagen, okay, diese Digitalisierung muss gefördert werden, weil dann, dann schlagen wir einen ganz, 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 ganz ganz großen Käfer der uns echt stört, den nehmen wir aus dem Spiel raus. Und das, da, da fangen halt viele Sachen an.
0: Mhm. Benedikt, du hast ja, hast ja selber auch gespielt und du schreibst ja auch oft über E-Sportler und E-Sportlerinnen, die mit Problemen zu kämpfen haben. Mich würde mal aus deiner Sicht interessieren, so was für Unterstützung hättest du dir so als Spieler gewünscht? Und was glaubst du, bräuchten Spieler und Spielerinnen für Unterstützung? Ich
2: bin, was du auch vorhin schon sagtest, Ganz fest der Überzeugung, dass das von, von Organisationen kommen muss und vor allem auch von Publishern. Also, wenn man guckt, wie viel Geld da teilweise verlangt wird von, von Leuten, die da nicht unbedingt eigentlich für zahlen sollen müssten. Ähm, ja. Gutes Beispiel, Overwatch League, wo sich die Teams irgendwie für, für Millionen einkaufen mussten. Klar, es muss finanziert werden. Zweieinhalb, ne? Irgendwie so. Ja, ich ja. glaube, später war es noch eine oder vorher, war es mhm. eine, auf jeden Fall war es sehr viel. Ähm, und gegen, gegen Pol jetzt gerade Riot, die irgendwie bei Valorant sagen, hey wer Bock hat, macht mit, kostenlos, wir stemmen alles, ja. weil sie halt sagen, wir wollen diesen E-Sports aufbauen. Sowas sollte öfter passieren, dass wirklich einfach die Möglichkeit gegeben wird, den E-Sports aufzubauen, auch bei, von mir aus, bei kleineren Teams, die vielleicht in der ersten Runde rausfliegen, okay, aber da kann diese, dieses eine Team dabei sein, das halt fünf krasse Talente hat, ja. alles absägen, aber halt Studenten sind, die keine Kohle haben. Ne? Ähm, sowas würdest du halt nie entdecken, wenn die sich da einkaufen müssten und sowas fehlt. Genau wie eben bei den, bei den Organisationen, die halt da jetzt die du schon sagt, dass du irgendwie sehen, ah, das refinanziert sich nicht, wir ziehen uns mal zurück, weil hm. das kostet uns irgendwie zwei Euro mehr, als wir berechnet haben, lassen wir das ganz. Ähm, wenn überhaupt, ich würde gerne meine Aussage vom Anfang zurückziehen, wenn überhaupt, stirbt der E-Sports nicht, sondern wird sterben gelassen, ja. ähm, wenn überhaupt. Und ja, da würde ich mir als jemand, der, der ähm, auch gerne irgendwo mal Spieler geworden wäre, ähm, wünschen, dass einfach mehr Organisationen fördern. Das ist eben Mittlerweile gibt es tatsächlich schon sehr viel mehr als früher. Ja. Da bin ich auch sehr glücklich drüber. Also es gibt äh, den ESDB, wo, wo man sich, glaube ich, hin, hinwenden kann. Es gibt ähm, so dermaßen viele Verbände mittlerweile auch in Deutschland, wo du fragen kannst, hey, hier, ähm, wo finde ich den ersten Ansatz? Wo kann ich mal gucken, wie ich, wie ich ähm, anfangen kann? Wo sind Teams, mit denen ich mich irgendwie auseinandersetzen kann? Man muss ja nicht sofort bei G2 anfangen, nee. ähm, sondern eben bei einem kleinen Team. Sei es ein Sprungbrett oder sonst irgendwas oder auch ein Team aufbauen dann. Und da die Möglichkeit zu sehen, wie geht's, ähm, mit wem geht's und warum geht's. Also diese, diese Punkte einfach zu sehen, wie werde ich ein erfolgreicher
1: oder wie kann ich ein erfolgreicher E-Sportler werden. Ich finde, das äh, ist, ein, ist ein verdammt gutes Stichwort. Weil du hast den e die E-Sport Player Foundation, die ja schon äh, Grundspieler fördert. Also mhm. die, machen, die arbeiten mit Spielern schon zusammen. Du hast den ESPD, der Anlaufstelle bietet auch, um zu helfen. Also wo sind Vereine, wenn ich mal im Reitensport ein bisschen mein Kind einfach nur wohin bringen will, das ist unter kontrollierten Umständen nicht alleine zu Hause. Auch besonders, wir gehen ja auch mal von der, von der sprachlichen Verwahrlosung. Ne? Also wie Leute da miteinander reden im Internet, ist halt hart lächerlich. Also da muss ich wirklich sagen, da, ich habe es einmal. Im, 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 ich war in Berlin, habe ich auch mal Fußball gespielt, so man kaum glaubt. Und ähm, unser Torwart hat meinen Rechtsaußenverteidiger auf einmal beleidigt als Arschgeige. Was hat der Trainer gemacht? ist hingegangen und hat gesagt, Enrico, du bist für die nächsten drei Trainings gesperrt und tschüss. Und genauso funktioniert es auch in den gut laufenden Vereinen. Ähm, wie du auch sagtest, mittlerweile gibt es auch Förderprogramme, besonders bei den großen Organisationen wie Big etc. Es ist nicht mehr, dass man Academy ran nur, weil man cool sein will als Organisation oder ein zweites Team aufbauen will, sondern die fördern. Die, die wollen die aktiv unterstützen, dass aus denen was wird. Und man sieht es ja besonders bei Big, wie die, die Spieler mittlerweile dort hin und her wechseln, weil sie die auf einen Seite fördern, damit die vielleicht in die Hauptmannschaft hochkommen. Ähm, was ich grandios schlimm finde, sind diese Franchise-Ligen. Mm. Diese Franchise-Liga-Systeme sind finanzierbare Systeme, also rein kapitalistisch betrachtet geniale Idee, weil du kaufst dich einfach ein, ähm, CDL übrigens 20 Millionen das Slot gekostet, also völlig, völlig banale ähm, äh, und ein Spieler kostet 300.000 bis 600.000 US-Dollar im Jahr. Also, die, keine Ahnung, aber die Reichweiten sind enorm. Besonders in den USA verkauft sich das. Also, dass da, da mal eine Dr. Pepper-Dose hinstellen, weißt du so, um Millionen verkauft, so läuft. Ähm, aber hier setzen wir, äh, diese Franchise-Modelle haben ein Problem, keine Förderung mehr. Weil die Leute können sich dann einfach ein Spaßteam hinstellen, weil die steigen eh nicht ab. Da gibt es die Serie Ted Lasso, wo er sagt, der Franchise, pff, wir spielen halt scheiße.
0: Ja, das Gleiche haben wir übrigens auch äh, bei dem Thema Diversität von diesen, du hast ja wirklich, muss man leider sagen, so reine PR-Teams, ja. die dann irgendwie, ja. oh, wir machen jetzt ein reines Frauenteam ja. und äh, wenn sie dann gnadenlos untergehen und auseinandergenommen werden, ist ja egal. Und ein positives Beispiel ist da tatsächlich Riot and Valorant. Also die machen wirklich gerade auch sehr, sehr, sehr viel im Bereich Frauenförderung, äh, ja. äh, wo sie auch prominent Kommentatoren mit dabei haben, Moderationsteams aus Frauen bestehen und auch wirklich die Spielerinnen fördern. Mhm. Und äh, davon müsste es aus meiner Sicht halt auch mehr geben.
1: Ich finde, ähm, es sollte äh, äh, grundsätzlich, also auf der einen Seite finde ich es gut, dass es auch reine mittlerweile Frauen liegen gibt, wo es einfach auch diesen Safe Space gibt, ja. Und äh, dass sie auch aktiv gefördert werden, weil das ist einfach, das ist wichtig, ja. Und diesen Safe Space, den muss man denen geben. Und ich finde, sie sollten auch es wurde auch gerade gesagt, es sollten auch andere, also eine Zivilcourage auf der einen Seite ähm, ähm, ist da auch ein ganz, ganz großes, ganz großes Ding. Und ich glaube, hier sollten alle einen, einen Strang ziehen. Also wenn, wenn ein Sponsor sagt, ich will halt nur eine reine Frauenliga erstmal, ich will das unterstützen, das ist völlig okay. Ich finde, ich habe auch kein Problem mit Mixed. Also ich finde Mixed super gut. Ich habe sehr große, tolle Erfahrungen mit Mixteams selber, besonders wenn ich meine, für mich ist Ranked meine Liga. So, ja, also das finde ich völlig toll und ich habe super tolle Erfahrungen. Auf der einen Seite haben wir unfassbar viel Spaß, wenn wir spielen und auf der anderen Seite sind die verdammt gut. Mhm. Also ich lasse mich gerne von den carry, ich mache mach meine Ansage <lacht> und das ist gut ja, und, und das passt. Es ist, ja, keine Ahnung, Wie, man sagt schon verschwendetes Potenzial, nur weil einfach da draußen schlimme Menschen unterwegs sind, die leider ihren Mund nicht halten können, wenn sie ihn mal halten sollten. Ich bin auch deutlich größer Fan von Mixed als von kleinen
2: ja. von getrennten Liegen, Einfach weil es mehr auch zur Gleichberechtigung beiträgt. Ne? Also das ständig zu trennen, so. ist halt einfach irgendwie ein veralteter Gedanke für mich. Äh, und wenn ich überlege, ich zocke ja sehr viel WoW. Ja. Ähm, Eigentlich unsere besten Spielerinnen, also Spieler und Spielerinnen in, in, in Raids und in Dungeons sind Frauen. Also, ja. ähm, na klar, wieder ein bisschen Klischee, aber. Äh, unsere meiner Meinung nach beste Heilerin ist halt eine Frau. Mhm. Und wenn wir mit denen, mit der in Dungeons sind, das kann ich komplett zurücklehnen. Ja. Wenn ich mal irgendwo, irgendwo reinlatsche, weil ich verpennt
1: habe, heilt sie das gegen. Es klappt. So. Kriegen die meisten andere nicht hin. Und ich spiele ich spiel ranked und habe äh, meine Axurella dabei und die ist Carrie. So. Ja. Ja, sie trifft halt alles. Sie klickt um, so, nicht aus, wird, wird reingedroht und das Thema ist erledigt. Wie machst also, du das? Ich, ich klicke <lacht> halt, das ist doch, ist doch total einfach. Ja. alles klar. So. Also, wie gesagt, es gibt, es gibt hier auch keine, also, es gibt keine defizitären. Auf der anderen Seite, ne, wieder kapitalistisches System. Ja. Äh, Wenn Sponsor sagt, ich würde das gerne so haben, um einfach nur erstmal die Masse anzuziehen. Weil Mixteams müssen sich auch erstmal finden. Das ist ja. noch, ein, ja. noch ein Problem, besonders wenn wir uns die Jugend angucken und dann vielleicht müssen wir einen Psychologen noch dabei haben, der das noch ein bisschen auseinander nimmt, wie diese Sozialkomponenten aufeinander einspielen. Aber wenn man, selbst wenn man das erstmal nur schafft, ich finde, das ist ein richtiger Weg.
0: Mhm. Eine Sache ja. noch. Und zwar, wir haben ja darüber gesprochen, dass ähm, wir im Moment sind wir abhängig im E-Sport von Investoren, von Leuten, die äh, sponsoren und dass wir, denke ich, auch nicht so schnell weggehen, weil die Lösungen, die wir jetzt gerade präsentiert haben, die werden definitiv noch ein paar Jährchen brauchen. Und die haben wir jetzt trotzdem auch wegen wirtschaftlicher Lage, logisch, aber das Vertrauen ist im Moment weg, weil auch dieses, dieses Außenbild einfach da ist im Sinne von, ähm, darum haben wir auch dieses Gespräch mit er langsam vor sich hin, äh, nach dem kleinen Boom mhm. mit der Pandemie, so ein bisschen Abstieg. Was muss jetzt passieren, damit Investoren kurzfristig und schnell das Vertrauen wieder zurückbekommen und sagen, jo, da gehen wir jetzt rein?
2: Nach dir, ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> es ist eine, eine relativ einfache Sache, die müssen aufgeklärt werden. Die müssen auch aufgeklärt werden, wo liegt jetzt, also weil für einen Investor, der macht das halt nicht einfach so von wegen, ah ja, ich habe ein bisschen Bock, ein bisschen Breitensport zu unterstützen und hier und da ja, kommt, habt Spaß, nehmt mal meine Milliarden. So, das funktioniert nicht. Ja, also ganz ehrlich, jeder Investor, in, in, egal was, der will auch wieder einen Return of Invest sehen. Wie der aussieht, das ist das, das ist die Krux an der ganzen Geschichte und da muss Aufklärung her. Wir haben viel aus eigener Erfahrung Du hast irgendeine Netzwerkveranstaltung und da heißt es, ja, wir wollen hier bleiben in Bundesland X und hin und her und wir, wir unterhalten uns über Projekte, da wird was gebaut, da bauen wir eine Riesenhalle und wie, wie kriegen wir die Mitarbeiter her? Ach ja, und wir haben noch übrigens einen coolen Talk über E-Sport. Machst du das einfach, du hast eine unfassbar langweilige Veranstaltung und sie wollen sie nur aufpeppen mit dem Wort E-Sport. Am Ende interessiert es eh keinen. Nein, du musst Veranstaltungen machen, die nur auf den e also Aufklärung, Wirtschaftsfaktor. Die ESL macht das super. Immer wieder auf ihren Veranstaltungen haben die, die, äh, haben die Netzwerktreffen, die machen Kurse, die bieten das an. Das muss aber aktiv mehr nach außen. Es muss viel mehr lokal und, reg also und, und, und überregional gefördert werden, beziehungsweise gemacht werden, dass die Leute abgeholt werden. Wie viele Investoren oder Gespräche ich auch schon mit Leuten hatte, weil sie gesagt haben, in, erklär mir mal. Ach, wusste ich alles gar nicht. Und oh, ich denke mir, Alter, wir haben 2022 war in diesem Jahr und dieses Jahr, wir haben 23. Du wusstest davon nichts. Weil der Wert liegt ja nicht nur im monetären Stil. Warum wurde ESL und Faceit aufgekauft? Nicht, weil die so viel Geld erwirtschaften. Never. Das liegt einfach daran, die haben Benutzerdaten. Die bringen unfassbar viel Geld. Und da liegt Wert. Und das müssen die Leute verstehen. Dann hoffe,
0: ich, dann hoffe ich, dass dieser Talk auf jeden Fall geholfen hat bei der Aufklärung. Und ähm, vielen Dank auf jeden Fall Benedikt und Marius, dass ihr mit dabei wart. Mir hat super viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich finde, wir haben ein paar ganz gute Wege hier gefunden. Ja. Und äh, damit sind wir jetzt leider auch schon beim Ende von diesem, von diesem Gespräch. Mhm.